0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は小中高校生の心臓突然死について日本大学小児科准教授子どもたちが成長して進学し元気に学校生活を送ることをご家族学校の先生方が期待する中である日急に生徒が倒れそのまま亡くなってしまう「突然死」と呼ばれる現象が発生することがあります。学校安全の課題として以前から調査研究されてきましたこの問題について日本スポーツ振興センター学校安全部の協力で学校災害教材給付制度の報告書から分析を行ってきましたこの制度へは 98% 以上の小中学生・高校生が加入しており死亡事例については前例状況調査が可能と考えられますその結果をもとに、最近の小・中・高等学校における突然死の状況について解説したいと思います。まず、どのような場合を突然死というかですが、WHO の定義では、発症から24時間以内の予期せぬ内因性死亡、すなわち外傷性ではなく疾病、病気による死亡としています。学校の共済給付制度上では、救急医療の進歩などのため治療が24時間以上続けられる場合もありさらに発症から回復しないままある期間を経て死亡に至ったものも含めています学校での死亡事例全体の件数は1980年代には年間200から300件あり最近は60から80件に減少しましたその中には少数ずつ頭部外傷溺水熱中症窒息、脊髄損傷、中には自殺などの外因性の死亡もありますしかし全体の約半数は突然死が占めており1980年代には年間120件と死亡例総数の6割程度を占め最近は年間20から30件にまで減少しました少子化による生徒数の減少を考慮し生徒十万人あたりの突然死の発生率を計算すると。千九百八十年代の年間零点四前後から。最近では年間零点一を切るレベルへと発生率も減少しています。この変化に影響した要因は。小児医療や社会環境の全体的な進歩以外に。千九百九十五年の学校心臓検診における心電図の義務化と。二千五年以降に。学校教員による AED の使用が可能になったことが挙げられ特に校舎は心臓系突然死の減少に大きく寄与したと思われます突然死の原因を分析すると少数ながら脳出血や痙攣れ重積などの中枢神経疾患ぜ息・自然気境などの呼吸器疾患も原因として報告されています。また就学前の乳幼児にも突然死が起こることがありますですが約 70% は小学生以上の心臓疾患によるものと考えられています学校で生徒が心停止で倒れたとき適切な対応が行われるようになったのは2005年から非医療従事者による心肺蘇生の処置と AED の使用が可能になったことが大きな要因と思われます2013年の文部科学省報告では 90% 以上の学校で AED が設置されそのほとんどで教職員への講習・トレーニングが行われており心停止発生時にには救急隊以前に教職員がが AED を使用できることが多くなりましたさらに最近は中学・高校の生徒による蘇生処置と AED の講習を始める学校も増えてきました。AED の使用が一般化したと考えられる2008年から2013年までの学校管理下の心停止発生例について死亡例と救命活動による蘇生成功事例を調査しましまた心疾患が原因と考えられる突然死は6年間で121事例ですが同じ期間に AED を含む心肺蘇生によって救命された心停止は少なくとも207例あり現在、学校では、心停止が起こっても約3分の2近くは救命されていることが分かってきました。総務省の報告する一般社会での救命率は、現在 15% ほどと報告されており、学校での救命率はそれよりも高く、学校教職員により積極的な救命活動が実施されているものと考えられます。心疾患は、すべてが突然死を起こすわけではありません。どののようなな疾患が突然死の原因ににってていいいいるかについて触れたいと思います。学校では心臓検診も行われ一部の心疾患は事前にも発見されていることがありますが突然死例の原因疾患を報告書から調査してみると発症前には何も心疾患の指摘をされておらず病理解剖を行っても原因不明あるいは死亡診断書に急性心不全と記載されているのみの例が最も多いことが特徴といえます。次に多いのは心室細動心筋症先天性冠動脈異常先天性心疾患 QT 延長症候群心臓浸動心筋炎大動脈解離その他の不整脈などの順でした。先天性心疾患には大動脈狭窄症大動脈弁痴漢術後大動脈縮削複合や防湿中核欠損修正大血管転移肺動脈閉鎖などの術後や両大血管輸出起死症のペースメーカー装着後などがありその他の不整脈にはブルガダ症候群カテコラミン誘発性心出頻迫や動機能不全症候群心出頻迫などがありました。これらのうち原因不明例心室細動 QT 延長症候群心臓浸動その他の不整脈などの不整脈性疾患の救命率はほぼ 70% 以上でしたが心筋症先天性心疾患大動脈解離急性心筋炎などの器質的心疾患では救命率は 40% 以下でした。これは不整脈疾患での AED の使用が大変効果的であったことを示すと思われます特に QT 延長症候群と心臓浸透では約 90% の救命率があったことがわかりましたまた WPW 症候群の心停止や突然死霊が3例と非常に少なくなったことはカテーテルアブレーションなどの治療効果であろうと思われますまたどのような場所で心停止が起こっているかということについて研究した結果最も多く心停止が発生するのはやはりグラウンドや体育館で強い運動を行っている時でそのような例では原因が心停止発症前後とも不明なものが多く予測が難しいと思われます。一方事前に心疾患が判明していた例は特に運動中に限らず階段、廊下や通学路での発生が比較的多く見られます AED を設置する場合にはグラウンドや体育館だけでなく心疾患の生徒がよく使う場所に早く AED が届けられるように想定しておくことや通学路における AED の設置場所を確認しておくことも万が一の場合に有益と考えます突然死の予防と救命はここ10年で急速に改善してきましたがまだ問題点は残っています一つは、究明された事例の神経学的後遺症と学校生活への復帰の程度が重要な問題と思われます予後の評価によって今の蘇生方法に改善すべき点がないか検討が必要と思いますさらに、このような心底指令突然指令を減らすための大きな課題は原因不明の例がまだ多いことです原因不明例の発症状況を分析すると小学生の女児での発症が比較的多く特に蘇生された心停止で水泳中の発症が多く QT 延長症候群に似た年齢性別分布が認められています。一方中学生以上での運動関連の事例も多いことや冒険例が少ない現状から原因不明の中にまだ多くの病態が混在している可能性もあります。現在の観察医制度には地域的な制約がありますが小児の死亡例についてできるだけ多くの例で冒険が行われることが望まれます。欧米での報告でも小児の心停止では原因不明のことが多く家族の調査や遺伝子解析で QT 延長症候群ブルガダ症候群カテゴラミン誘発性心出頻迫不整脈原性右質心筋症などの遺伝性不整脈疾患あるいは心筋症が多いとされ原因不明の突然死では本人と一神等の血縁者の遺伝子検索が進められています原因不明の心停死令の発症基準を解明できれば予防や治療につながるためさらに突然死を防いでいくために日本でも積極的な検討が必要と思われますまた新た新な問題として蘇生による回復症例の中には原因疾患によって適応検討の結果その後の心停止発症を予防するため植え込み型除細動器インプランタブルカルディオバーターデフィブリレーター ICD を挿入して再発作時の対応が可能になった報告も見られます ICD を入れている生徒たちの日常生活管理ともし発作で倒れた場合の関係者の対応管理方法については今後の課題ととして検討が必要と思われます。今回は学校管理課の突然死についてお話ししましたが学校管理外の時間帯における心停止についても日本救急医学会と消防庁が中心になって登録が進められており実態解明によって現状の改善が得られることが期待されます。今後、関係者が協力して、学校検診による危険性の予測と発症時の救命措置の普及の両方向から最適な対策を追求することで児童生徒を一人でも突然死から守ることができる時代が来ることを期待したいと思います。小中高校生の心臓突然死についてお話は日本大学小児科准教授ま沢守さんでした。人類の健康に対して質の高い貢献を行う。